0: ¡Hola! Y bienvenidos a Tinterías, episodio 86. Soy Jeffrey Coleman y estoy acompañado por Eric Kama. ¡Hola, Eric! ¡Hola, Jeffrey! ¿Cómo estás? Estoy muy bien. ¿Qué tal tú? Muy bien. Ya estoy aquí quitándome de esta depresión
1: invernal. Sabes que a, todos nos, a todo mundo nos da a veces y... Alegre y contento de recibir la primavera
0: Sí, yo también, yo también ¿Y qué estás
1: usando? Pues mira, eh, sabes que hace unas semanas Me compré, bueno, encontré por mu Con mucha suerte una pluma muy limitada Que es la Lucky Star y Franklin Kristoff Del primer aniversario de Lucky Star Y es el modelo, creo es el modelo 45, 46 No sé muy bien ahorita eh, Pero tiene un plumín broad y la tinta que tengo es Diamine Inkvent Tempest. ¿Qué tal tú que estás usando?
0: Bueno, eh, como acabamos de pasar el día de San Patricio, yo quería usar una pluma verde. Así que tengo mi aura óptima. El punto es un punto mediano con una modificación de Cursive Smooth Italic. Y la tinta es Sailor Illinois, que es como un azul marino con tonos morados.
1: Mm.
0: Qué bien. Sí, sí. Pues hoy vamos a comenzar con algo, un segmento que no hemos tenido hace muchos episodios, que es un escándalo. <risa> Pues Eric y yo recibimos unas noticias en el Slack nuestro de tinterías y también eh, en la comunidad más grande en general hablando de una disputa entre Twisby, Narwhal y Moonman. Pues para resumirlo, Twisby en ha enviado un email a ciertas tiendas Diciendo que no pueden tener Twisby en sus tiendas si también venden Narwhal y Moonman. Porque esas dos marcas están aprovechando del diseño de Twisby en cuanto al pistón. Bueno, entonces esto pone a muchas tiendas en una situación muy difícil porque Twisby es una marca muy amada. Al mismo tiempo tenemos Narwhal, que recientemente ha tenido mucho éxito. Y por otro lado tenemos Moonman, que ha tenido muchos escándalos ya. <risa> pero es una marca que hace plumas bastante baratas y de bastante buena calidad sí. ¿no? por su precio. Bueno, nuestro amigo CY del podcast Tokyo Inklings hizo un video comparando el sistema de pistón de Twisby, Narwhal y Moonman y su investigación nos dice que no es exactamente cierto lo que dice Twisby porque el sistema, el pistón de Narwhal no es exactamente igual a lo de Twisby aunque en algunos casos lo de Moonman sí, es una copia de Twispy. Así que, ¿para dónde va ahí esto? No tengo ni idea. Eh, no, he, no he visto ningún, ninguna tienda dejando de vender Narwhal. Y de hecho, vamos a hablar más de Narwhal en este episodio porque tienen un lanzamiento interesante. Pero me parece muy interesante y muy extraño que Twisby haya entrado en este tipo de. este tipo de disputas. No sé. ¿Qué piensas tú, Eric, de esto? Sí, estoy de acuerdo, Jeffries. Algo muy extraño, porque algo así
1: no tiene que, que llegar a este punto, pienso yo, ¿no? Esto tendría que lidiarse eh, como detrás de cámaras y entre compañías. Si en verdad esta compañía robó tu diseño, pues hay demandas, ¿no? Se puede hacer una demanda o lo que sea, pero si ya hicieron eso y resulta que en verdad no pasó entonces no hay un caso aquí y están forzando a entonces a las tiendas este, hacer el papel de, de, del malo, ¿no? De esa forma. A mí me gustaría, en un, en un mundo perfecto digo yo, que me gustaría que todas las tiendas se, posia, que se pusieran al lado de Narwhal y dejaban de vender Twisby Ok, bueno, pues no quieres que vendamos tu producto Pues voy a, voy a seguir vendiendo Narwhal Pero sabemos que eso no va a pasar tampoco, ¿verdad? Eh, así que... Es que no, no sé No sé a dónde va a llegar esta disputa Es un berrinche, en verdad No, no, no lo puedo calificar de otra manera eh, Y pues sí, muy desafortunado Porque a mí me gusta Twisby Y las plumas de Narwhal también me gustan eh, aunque sí veo que Narwhal ya se está poniendo un poco más caro de lo que eh, era antes. Así que no sé si eso también va a afectar el, la relación con, con nosotros.
0: Sí, y bueno, como mencionaste, la reputación de Twisby es tan buena que es un gran riesgo tomar una acción así. Porque esto afecta cómo las tiendas ven a la marca Uh -huh. Y no van a promocionar los productos de la misma manera y yo creo que podría tener un efecto muy detrimental a, a Twisby uh -huh. en el futuro que a mí me da un poco de pena la verdad y yo no sé si es un poco de celos por Twisby por el éxito de Narwhal recientemente. No entiendo nada por qué Moonman está parte de esta discusión, de todos modos, porque <ríe> todos sabemos que Moonman es un poco sospechosa como marca ya. Así que eso no sorprende a nadie, pero Narwhal, bueno, no sé, eh, siempre ha habido el debate. Si Narwhal realmente hace, fabrica sus propios plumines o no, porque ellos dicen que sí, uh -huh. pero todo el mundo piensa que son yobo con, uh -huh. con un diseño un poco distinto. Así que eso no sabemos, ¿no? Son secretos de la marca, pero eso es lo único de, de Narwhal que he escuchado hasta ahora, hasta este escándalo. Entonces es muy curioso eh, todo lo que está pasando.
1: Sí, de seguro ellos, eh, bueno, Twisby nunca esperó que, que el correo que ellos mandaban en las tiendas pues se hiciera público, ¿no? Pero está en Reddit, está en otros foros, así que todo el mundo ya sabe. Y todo mundo está viendo cómo se está portando con esta otra marca, con Narwhal. Muy interesante.
0: Hay mucha intriga. <ríe> <ríe> pues hablando de Narwhal, vamos a hablar de una colección nueva que han lanzado... Que se llama Voyage Collection. Y se compone de cuatro plumas. Cada una nombrada por una ciudad alrededor del mundo. Tenemos Nueva Orleans, Nueva York, Shanghai. Y hay una exclusiva que, llama, que es Chicago. Que solo puedes comprar en Atlas Stationers. ¿no? A, en Chicago. Pues las cuatro Utilizan las resinas Diamond Cast de Mackenzie Penworks. Que bueno, hemos visto en muchísimas plumas ya, ¿no? Son esas resinas de diferentes colores que tienen polvo de diamante dentro de la resina. Entonces siempre hay un brillo muy interesante. Bueno, entonces para explicar un poco esas plumas. La primera, Nueva Orleans, es una combinación de verde, morado y amarillo con adornos dorados, muy estilo Mardi Gras. Tiene mucho sentido. En el caso de Shanghai, es gris y turquesa y negro con adornos plateados. Nueva York, anaranjado, blanco y azul con adornos dorados. Y Chicago es azul, blanco y rojo con adornos dorados. Todas las cuatro tienen una ventanilla de tinta y utilizan eh, sistema de pistón. El precio está a $150 dólares. Esto es todo lo que sé de estas plumas. Pues a mí me parecen... Muy interesantes, son muy bellas y bueno, como utilizan Diamond Cast, no seguramente van a volar en las tiendas. No sé, ¿qué piensas tú, Eric, de esas? Hmm. ¿Qué pienso yo, Jeffrey? <ríe> pienso que la
1: única, bueno, yo pienso que la de Nueva Orleans y la de Chicago sí cuadran bien con, con la ciudad. Para mí, esos colores morado, Verde y amarillo son muy significativos de New Orleans por el festival Mardi Gras. Y la de Chicago, pues me recuerda mucho a la bandera de Chicago, así que sí tiene mucho sentido. Pero también es una pluma colgate, <ríe> la quiero llamar yo, ¿no? Porque me, me recuerda a esa pasta de dientes por los colores eh, blanco, azul y rojo. <ríe> eh, <ríe> y luego también como tiene la forma de... la resina como está revuelta, ¿no? Es muy... Bueno, me recuerdo mucho a esa. Las otras dos, mmm, no sé, no, no, no estoy tan informado en las ciudades para darle conexión con lo, los colores en la resina, pero creo que de las dos me iría más por la Shanghai porque es un color oscuro. Eh,
0: la otra no me gusta la combinación de naranjado y azul. Bueno, en el caso de Nueva York, yo creo que esa combinación es por eh, los equipos de béisbol, ¿no? de Mets que tiene esa combinación mm. de anaranjado y the next de basket también tienen esa anaranjado y azul eh, en sus colores los colores de Shanghai no entiendo nada yo he estado en Shanghai una vez pero no no puedo asociar colores específicos con la ciudad así que no entiendo la razón pero de las cuatro es la que más me gusta <ríe> sí
1: ¿y qué piensas del precio? ¿cuánto dijiste? ¿150? ¿160? sí hmm, no sé, es que lo, lo puedo entender por la resina que es de eh, Diamond Cast, pero mm, está un poquito elevadito,
0: no es algo para mí la verdad ya es que ya a estas alturas hay otras plumas que se podría comprar como la Platinum eh, 3776 uh -huh. sí. Que normalmente está alrededor del mismo precio No tengo No tengo claro si estos plumines son de acero o de, de oro Pero me imagino que son de acero Así que yeah. Yo me iría por la platinum, ¿no? Sí. Que, a ver, estas son plumas más únicas Por sus resinas Entonces, en ese sentido, sí O si eres súper fan de sistema de pistón pues aquí tienes buena opción porque ya la, la mi 2000 es casi 200 dólares y otras como la ahora óptima y otras cuestan aún más, ¿no? Entonces, pensando en el sistema y la resina, creo que no es tan elevado el precio. Sí, estoy de acuerdo con eso mismo. La resina,
1: el, el sistema de llenado, de, de, o sea, de pistón, y también la ventanita de
0: tinta sí. ¿no? también es otra ventaja así que pues sí, pero no, no me lanzaría en este momento también yo quiero ver en persona el balance de esta pluma mm. no sé, eh, hay algo de la forma en general que no cuadra para mí, que quizás en persona <ríe> sí, sí, pero ver las fotos es como que es demasiado redondeado <risa> Pero bueno, eh, son plumas bellísimas. Simplemente yo no, no, no estoy muy convencido ahora mismo, pero entre las cuatro yo escogería la Shanghai. Sí, igual que yo. Bueno, la próxima pluma que tenemos eh, es una noticia desde Japón. La tienda Bongo Box ha colaborado con Pilot para lanzar tres versiones exclusivas de la Custom Heritage 912 que viene en azul, verde y rojo. Normalmente por lo menos aquí en Estados Unidos solo puedes comprar esta pluma en negro con adornos dorados. Así que tener otras opciones va bastante bien. Solo hay tres opciones de plumín, fino, medio fino y mediano y son plumines de oro de 14 kilates, bueno esta pluma es un modelo que siempre he querido probar pero el precio normalmente está alrededor de 250 dólares o algo así así que nunca he tenido la oportunidad de probarlo estas ediciones a ver, en yenes están a 25 mil que son 210 dólares así que Alrededor de lo que uno pagaría para la normal, que en este sentido no está nada mal. Pues entre las tres, sorprendentemente yo creo que iría por la azul. No sé si este verde como es las tres, las tres son medio transparentes. Y no sé si el verde se ve tan bien de esa forma. Yo creo que la roja y el azul se ven mejor. Pero eh, al mismo tiempo puedo reconocer que en las fotos no están cargadas de tinta. Entonces con tinta dentro se verán un poco más oscuras. Y quizás en ese sentido la verde me convencería. Pero las tres son interesantes. Yo sé que muchos han comprado ya. Eh, solo puedes comprarlas de bongo Box en Japón así que lo de envío internacional puede costar un poco más pero no es inalcanzable si tienes el presupuesto simplemente es cuestión de eh, si puedes encontrar el, el tamaño de plumín que quieres pues qué colaboración tan más
1: importante ¿no? Pilot con bongo Box una... a mí me gusta mucho no he probado igual que tú este modelo Pilot Heritage 912, pero me gustaría. Y creo que al igual que tú, Jeffrey, el único modelo que me está llamando la atención es la azul. Y en lo personal creo que es porque me recuerda mucho a mi Platinum 3776, que es en Chartres Blue, sí. que es literal esos mismos colores, este azul y con adornos dorados. Así que esa es la que, la que he visto en persona
0: y sé que me va a gustar. Bueno. Todo el mundo sabe que estamos en un momento un poco difícil en términos de eh, acontecimientos mundiales con lo que está pasando en Ucrania. Y esto está afectando a marcas rusas también eh, y dentro del mundo estilográfico eh, esto está afectando a Bennu. Eh, hemos hablado de las plumas de Bennu porque son bastante chillantes. Son chi plumas chillonas que no son de mi estilo, pero es una marca muy importante. Ha tenido muchísimo éxito mundialmente. Y esa marca se, se ve casi involucrada en esta guerra, aunque no están a favor de lo que está pasando. Entonces, la marca ha hecho la decisión de trasladar toda la, la marca y sus fábricas y todo a Armenia para no estar en Rusia y para no apoyar a la economía rusa y y todo esto y para dar su apoyo a los ucranianos. Esto no es una cosa que puedes hacer de un día al otro así que me imagino que van a pasar meses sino no años eh, trasladando máquinas y gente y todo a Armenia y espero que les vaya bien, no es tan difícil esta situación porque son rusos ¿no? y todo eso es su país y tener que abandonar tu país y mover tu empresa y tu marca a otro país por cuestiones políticas eh, es muy
1: triste. Sí, y bueno, ignorando los temas de inmigración que se pueden tocar con esta noticia. Eh, sí, y de, de hecho toda la compañía, hasta los empleados se están mudando a Armenia, ¿no? Obviamente, pues por temas de, de exportación y de hacer llegar su producto a otros países están teniendo muchísimos problemas, así que es una decisión que... Aunque triste para ellos dejar su país y lo que conocen eh, es algo también necesario para que la marca
0: sobre, sobreviva. Sí, ¿no? sí, es muy importante lo que mencionas. No hay muchos países que ya no importan productos rusos. Entonces tienen que mover uh -huh. la marca para, para seguir vendiendo y no pues no habrá plumas de venu. Sí. Pasando a un lanzamiento, una noticia mucho más alegre. Vamos a eh, hablar de Sailor. Y han lanzado una serie nueva de festivales estacionales. Esas son cinco plumas que celebran diferentes festivales que tienen lugar en Japón cada año. Cada pluma vendrá con una tinta Shikiori. Y con un convertidor. Estas plumas vienen con plumín de 14 kilates de oro. Y las opciones de plumín son fino, medio fino y mediano. Entonces tenemos Seri. Que es un verde claro. Momo. Que es un rosado. Koi. Que yo diría es como azul gris. Sasa. Que es un verde un poco más oscuro que Seri y Kiku, que es un anaranjado. Eh, todos con adornos dorados y cada uno viene, eh, como mencioné, con una de las tintas de la serie Shikiori eh, de las cuatro estaciones. ¿no? Entonces eh, tiene mucho sentido esto. Y estarán disponibles a partir de finales de abril. Así que dentro de unas semanas. A ver, Eric, de las cinco plumas o de las cinco juegos, eh, ¿cuál es tu favorito? Hmm. Hmm. Yo creo que
1: la, la, la serie y la Sasa. Los dos verdes me gustan. También la Koi con ese azul gris. Y quizás la Kiku, la anaranjada. No soy tan fan de plumas rosas. Eh, aunque sí me, me gustan las plumas con mucho color y mucha vida, este, este color no es para mí. Pero las otras a mí sí me
0: gustan mucho. ¿Y a ti cuál? En mi caso yo creo que yo me iría por Sasa y Koi. Eh, estos dos me gustan. Eh, también por las tintas que vienen... Um, con ellas, creo que la combinación mm. va muy bien, um, las otras tres simplemente no me llaman mucha atención. No sé muy bien precios porque las tiendas no han anunciado esta colección pero Sailor North America y también Sailor Japón han anunciado esa colección. Bueno, otro lanzamiento de Sailor, de Sailor North America es la pluma del año 2022 que se llama Soda Pop Blue. Vendrá en Pro Gear Slim y Pro Gear Standard. Y es una resina azul claro transparente con shimmer plateado en el capuchón y en el cuerpo. Y tiene adornos dorados. En el caso del Pro Gear Slim viene con un plumín de 14 quilates, en el caso del Pro Gear Standard viene con un plumín de 21 quilates de oro. Precios, pues, el Pro Gear Slim estará a 350 y el Standard a 490. Y estos son los precios que vienen directamente de Sailor, así que en las tiendas van a costar un poco menos. Una cosa especial es que en el anillo alrededor del capuchón verás que dice 2022. Y si recuerden, uh, lanzaron una pluma del año el año pasado que era esa roja y todo el mundo estaba muy confundido por el nombre pluma del año y todo eso. Pues a mí me gusta mucho este lanzamiento. No lo voy a comprar. Pero me gusta el concepto, me gusta el color. Esto de plumas transparentes con brillantina dentro, tipo Shishikura de Japón, son muy populares. Así que, bueno, van a agotar todas, creo yo. <ríe> sí, estaba
1: viendo, Jeffrey, la, la pluma del 2021, la pluma del año que mencionaste, que es una... Como color burdeos uh -huh. y también tenía como diamantina eh, en el cuerpo de la pluma. Pero la diferencia es que la del año pasado fue una 1911 y ahora es un Pro Gear. Ah, sí. Así que es curioso ver que, que estén cambiando los modelos. Yo hubiera como que quedado con el, con el mismo modelo y solo cambiando... Solo cambiado el color o el tema de la pluma, ¿no? Pero es una um, decisión muy, muy interesante para mí. A mí sí me gusta. Al principio no era tan fan de lo transparente que era la pluma, pero eh, sí me está gustando mucho. Me gusta el color y obviamente me gustan los adornos dorados. Así que no voy a, a correr por esta pluma por el precio, que sabemos que está un poco elevado, pero es una pluma muy bonita.
0: Ah, se me olvidó de mencionar que... En ambos tamaños eh, hay la posibilidad de, de todas eh, las siete opciones de plumín Entonces, extra fino, fino, medio fino, mediano, grueso, zoom, música. Vamos a cambiar a hablar de una marca más pequeña. Eh, una pluma artesanal eh, desde España. La marca Antiguas ha lanzado una colección nueva que se llama Sueños de Europa. Esta colección tiene cuatro plumas y tintas. Cada juego tiene que ver con una ciudad europea donde tenemos Londres, Venecia, París y Estambul. Solo hay 15 piezas de cada ciudad. Puedo intentar describir cada pluma Comenzando con Londres, eh, esta resina es más roja que nada, pero hay un poco de azul y blanco. Lo que no veo muy bien es el color de la tinta, pero imagino que va a ser una tinta roja. En el caso de Venecia, tenemos una pluma azul. Los extremos y la sección son un azul mucho más oscuro y en el caso del capuchón y el cuerpo es una combinación de azul, blanco y anaranjado en lo que dice aquí re realzamos el azul intenso de las lonas que cubren sus góndolas y fundimos el color de mar con el naranja de sus edificios. En el caso de París, tenemos una pluma gris-negro, <ríe> eh, tiene extremos y sección Negro, pero el capuchón y cuerpo una combinación de gris blanco y negro en que intenta realzar la belleza de la, la torre Eiffel. Y por último tenemos Estambul que tiene una sección negra. El capuchón es negro con un poco de anaranjado o digamos bronce y el cuerpo es más anaranjado eh, por diferentes tonos y en esto vemos que está tratando de simular los colores del atardecer de, de la ciudad de estambul las cuatro son muy bellas en mi opinión no tengo una pluma de antiguas me eh, son de las marcas que a mí me gustaría probar en algún momento y tenemos pendiente tener uh, Miguel Ángel, ¿no? El artesano um, aquí en el programa, ¿no? Es algo... Es, es alguien que necesitamos eh, entrevistar. Pues de las cuatro, yo creo que mi favorita sería París. Yo creo que hay algo muy elegante en... No sé, se ve como humo. Mm. ¿no? Y también me da esa sensación de una foto blanco y negro, París tiene muchos edificios grises, eh, tenemos la, to la Torre Eiffel, no, hay mucho gris aunque hay una belleza en lo gris, no, no tiene que ser deprimente eh, como muchas veces imaginamos, así que sí, de esas cuatro yo diría París, ¿qué piensas tú de la colección?
1: Muy interesante selección, Jeffrey. Yo, cuando vi París, eh, quedé un poquito decepcionado porque para mí es algo muy simple el concepto o, o la, la inspiración. Pero sí, el material está bonito, así que no es una pluma eh, que se ve mal. Pero creo que la que más me llama la atención a mí es la Londres y la inspiración del teléfono de la del teléfono rojo ¿no? de, de Londres y a, también hasta el autobús de, do, de dos pisos sí. eh, que algo elementos muy icónicos de la ciudad a mí me gusta muchísimo ese set eh, sí eh, igual que tú yo no he probado eh, plumas de antiguas pero me gustaría algún día
0: estas plumas están a 199 euros así que casi 250 dólares pues dado que solo hay 15 de, de cada modelo y son plumas artesanales, el precio tiene sentido para mí. Y yo sé que dentro del de mundo estilográfico de España y en Europa, eh, Antiguas tiene muy buena reputación. Como mencionamos, no hemos tenido la oportunidad de probarla, la marca, pero sí, el precio me parece razonable. La última tintería que tenemos para hoy viene de Chicago. Eh, Field Notes ha anunciado eh, la edición limitada de, de primavera que se llama Signs of Spring. Esta edición se tiene tres libretas como casi siempre. Estas libretas son amarillas con un estampado de flores. Y cada uno se ve un poco diferente porque hay una que tiene el nombre de Field Notes en rojo, otro en azul y la tercera en verde. También importante es que las tres libretas utilizan un estampado diferente basado en una flor diferente. Como siempre estas ediciones de Field Notes van a volar. Notes siempre ha sido un referente dentro de la comunidad por sus diseños muy atrevidos, muy interesantes. A veces son decepcionantes eh, por el papel que hay dentro, <risas> pero en términos de las portadas y los diseños y la lógica del tema estacional, siempre me ha impresionado, ¿no? La cantidad de pensamiento... Y compromiso que hay en sus diseños pues eric yo sé que eres muy fan de lo amarillo así que eh, te gusta esta edición no me gusta jeffrey me encanta
1: <risa> es una edición muy muy bonita y me trajo una sonrisa gigante al momento que la vi eh, me gusta los tres estampados que tienen porque los tres son diferentes eh, y de hecho ya estoy aquí listo para ordenar mi primer set de, de Field Notes finalmente Y bueno, acerca del papel, sí sabes que hemos tocado ese tema varias veces Pero yo creo que eh, a personas que quieren usar un cuaderno y que quizás no sea apto para plumas fuente Pues siempre está sus, sus ballpoints, que creo que el ballpoint... Eh, ...siempre va, va a servir en, en cualquier papel. Sí. Eh, el rollerball no tanto porque hay veces que sí... ...sangra un poquito en las páginas, pero el... Roll, el ...pero el ballpoint está, está bien. Sí, y
0: también hay lápices, ¿no? Sí. Entonces hay opciones. <ríe> sí. A ver, Eric, ¿cuál es la tintería del episodio de hoy?
1: Bueno, Jeffrey, con la inspiración de Field Notes y esta edición... La tintería de hoy es primavera. Así que amigos en Instagram, por favor publiquen una foto de su escritura de la palabra con el hashtag
0: escribir tinterías y etiquétanos en la foto. Vamos a pasar al segmento de preguntas. Si quieres preguntarnos algo, puedes rellenar el formulario de contacto en nuestra página web Tinterías.com, enviar un email a hola.tinterías.com, mandarnos un mensaje privado en nuestro Instagram, Tinterías podcast, o si eres miembro de Slack de Tinterías, puedes enviar la pregunta ahí. Pues hoy tenemos dos preguntas muy interesantes de nuestro amigo Henry García. Y la primera tiene que ver con el papel Tomoe River, de que hablamos muchísimo el año pasado. <ríe> ¿Por qué las libretas de Tomoe River que compro en Galen Leather tienen una reacción diferente a la tinta que los blogs de Tomoe River que compro en otros sitios? ¿Le harán algún tratamiento en Turquía al papel? Bueno, hay que recordar que Tomoy River tiene diferentes estilos. Hay de 52 gramos que es el famosísimo que está desapareciendo. Hay 68 gramos que es más popular ahora y hay en blanco y crema. Y cada uno va a tener una reacción distinta. Uh -huh. La más famosa es 52 gramos blanco que tenía la gran reacción que sorprendió a toda la comunidad estilográfica. Así que yo verificaría cuál gramaje tienes en los dos tipos de Tomoy River que tienes porque a lo mejor no son iguales puede ser que en el caso de Galen Leather están usando 52 y en los blocks de hojas sueltas que tienes son 78 o al revés pero lo que me viene a la mente sería que son dos gramajes distintos
1: es lo mismo que pensé yo Jeffrey que posiblemente es eso hay dos diferentes gramajes y también que no se nos olvide que el papel cambió el, pa el papel de Tomorrow River cambió, así que no sabemos qué versión lo está usando, que en leather ni la versión que hay en el papel suelto, no pueden ser de uno del viejo y otro del
0: papel nuevo, y es por eso que estás viendo esas diferencias. Sí, también, no, es que hay, hay como tres versiones ya. <risa> sí. Sí, es muy difícil saber y la única manera de saber realmente es usar el papel y ve la reacción que tiene. Uh -huh. Pues la segunda pregunta. Es muy interesante. Así que muchísimas gracias Henry. Por enviar esta pregunta. Y él nos pregunta. Una pregunta personal. Para ustedes como expertos. Bueno no somos tan expertos Henry. <ríe> de este hobby. Siempre que viajo. Tengo un problema. Quiero llevarme muchas plumas. Y muchas tintas. Me es difícil decidir. ¿Qué llevarme de viaje de un par de semanas y qué dejar en casa? Tintas, plumas, libretas. Pierdo mucho tiempo en esas decisiones. Es más difícil que hacer mi maleta. Ustedes, ¿cómo deciden qué llevarse de viaje? Una sola pluma, eh, varias tintas, etcétera. ¿Tienes un sistema, Eric?
1: Pues mira, Jeffrey, todavía, como sabes, empecé muy... Eh, muy entrado en, el, en este mundo en el 2020. Así que desde entonces no he viajado eh, por más de media hora a algún lugar ¿no? a, o, o una hora. Pero lo que yo me pregunto es ¿cuál es la forma de transporte? Si estás manejando quizás puedas llevar un poco más de cosas no que si estás volando. Pero yo recomendaría llevar un cuaderno y un estuche con al menos cinco... Al menos 5, si no 10 plumas, ¿no? Que estén cargadas con, con tintas que estés usando esta semana o ese mes y que sepas que, que estén medio cargadas de tinta. Y lo otro que yo recomendaría es comprar un estuche específico para tu, tu papelería, como los, los que vende Blue Star Crafts que son maletines este, muy bonitos también, que les caben más cuadernos, quizás algunas botellitas de diamine de tintas y también otros estuches de pluma. Eh, así que de esa manera, para no eh, estar presionado en elegir solamente cinco plumas o solamente dos colores de tinta y un cuaderno, ahí te puedes llevar un poco más de cosas. Es lo que haría yo, pero hasta ahora no he podido viajar. <ríe> ¿Qué tal tú, Jeffrey, qué recomendarías?
0: Bueno, sí, yo creo que primero depende del método de transporte. Ir en coche o tren es muy distinto que volar porque por las cuestiones de presión... Volar con plumas siempre es un poco complicado. Uh -huh. eh, hemos hablado de esto antes, creo que cuando comenzamos el podcast, pero si vas a volar con tus plumas, tienes que ir con ellas vacías o llenas, llenas. No pueden estar medias porque vas a abrir el capuchón y habrá tinta por todos lados por el cambio de presión a despegar y a aterrizar. Entonces, dependiendo de cuántas... ¿Cuántos días va a ser el viaje? Esto también eh, cambia el número de plumas. Yo siempre voy con 10 plumas. Entonces, dos días antes del viaje, cargo todas esas plumas con tintas distintas. Y e intento usar diferentes sistemas. Entonces, por ejemplo, un TWSBI Echo que tiene sistema de pistón llen, llenísima. Y así yo sé que, a ver, en una semana no voy a vaciar un twist una twist viejo es casi imposible. Así que yo sé que esa tengo. También podría ser como un Kaiko Sport que utiliza, o un Sean Design Pocket Stick que utiliza cartuchos. Uh -huh. que Es muy fácil viajar con cartuchos, menos problemas. Así que este sistema también funciona bastante bien. No suelo tener problemas con mis plumas eh, explotando tinta ni cosas así. Eh, solo me ha, me ha pasado una vez, pero era por no llenarla completamente. Y durante el vuelo, abrí la pluma para escribir y salió un poco de tinta. Pero tampoco estaba por todos lados. Así que esto sería mi sistema. Tener un estuche de 5 o 10 plumas cargarlas todas con diferentes tintas y yo suelo variar colores, ¿no? Entonces, algunos azules, eh, verdes, algo con shimmer, algo con sheen, ¿no? Para tener diferentes estilos de tinta. Eh, pero depende de tus gustos, la verdad, ¿no? Que, ¿cuáles son las tintas que te llaman mucha atención, que quieres tener al alcance cuando estás de viaje? Y... Así lo haría. En términos de libretas, eso para mí es mucho más difícil porque tengo libretas para diferentes cosas. <risa> Entonces depende de qué tipo de viaje es, ¿no? Si es algo de vacaciones personales, pues solo mi agenda William Hanna y estoy bien. Pero si es algo de trabajo, no voy a una conferencia o voy a hacer investigación en España o lo que sea, necesito una o dos más para esos apuntes, entonces eh, bueno, las libretas ocupan más espacio en la, en la maleta o en la mochila y esto puede complicar las cosas eh, pero realmente depende de el uso, ¿no? el propósito de esas libretas, no tienes que llevar todas <risa> eh, y también yo y también Eric eh, escribimos muchas cartas, entonces a veces tengo que llevar hojas sueltas para escribir cartas eh, cuando estoy de viaje, ¿no? Que es algo que suelo hacer en el avión mm. eh, para ocupar tiempo. Uh, así que realmente depende de qué tipo de escritura vas a hacer, pero yo al mínimo llevaría cinco plumas con diferentes tintas y una agenda y una libreta o dos libretas. Sí, yo creo que hasta es necesario tener una, una libreta de rayones,
1: ¿no? Donde estás aburrido o no no ten, tienes algo o mucho tiempo en, para escribir y solamente haces rayones o escribes lo que te viene a la mente o lo que sea. Eh, yo lo que llevaría uno de rayones, mi diario, o bueno, no es diario, es una bitácora en la que escribo cuando tengo inspiración, por decir y la otra que es mi Cosmo Air Light, que es donde pruebo mis tintas y mis nuevas plumas. Así que tengo varios cuadernos, así que depende de ¿eh? lo, que, lo que vaya a estar haciendo eh, Henry en sus viajes. Y va a estar, él, él es muy fanático de dibujar, así sí. que qué tamaño ¿no? va, va a llevar y, y qué tipo de papel también es algo interesante.
0: Bueno, muchísimas gracias Henry por sus preguntas. Y gracias a todos ustedes por escuchar este episodio. Como siempre, pueden encontrar a Eric en Instagram como guión bajo, Eric gamma guión bajo, y a mí como Dr. Colpan 1102. Y recuerden, no hagan tonterías, sino tinterías. Chao. Bye. <risa>